0: 介绍一下中国少数民族的婚姻习俗。婚姻作为人口繁衍的一种基本形式，普遍存在于每个民族的社会生活之中。由于各个民族的社会形态、生产方式、生存环境、民族生活和传统道德等不同，男女两性在缔结婚姻时所形成的习俗各异。我们知道，婚姻是一定社会对男女两性结合关系的确认。因此，婚姻关系呢，既是一种自然关系，又是一种社会关系。作为社会关系，婚姻的性质，归根结底呢，是由社会的生产方式所决定的。那么，在缔结婚姻过程中所形成的习俗呢，也必然受到生产方式的影响或者支配。从这个意义上说，各个民族婚俗所表现出来的差异，不仅是民族的，而且是社会的。中国是一个幅员辽阔、民族众多的国家，在百六十万平方公里中，但不仅生存的环境相去甚远，而且呢，社会发展也极不平衡。中华人民共和国成立前。在少数民族地区，不仅有封建制，而且有奴隶制。部分民族尚处在原始社会末期向阶级社会过渡的农村公社阶段。那么，反映在婚姻形态上呢？除了一夫一妻的婚姻制以外，部分社会发展比较落后的民族尚保有血亲婚配的遗迹，氏族外群婚制的残余。对偶婚残余，以及一夫多妻和一妻多夫等形式，大体上反映出迄今为止人类社会的婚姻呢由低向高发展的几种形式。然，同差异形成中国少数民族的婚俗呢千差万别，奇异多姿。缔结婚姻呢都有一个过程。无论哪个民族的婚姻呢，大体上都要经过择偶、定亲、嫁娶、婚后共同生活，或者是离异这样几个阶段。为了便于对中国少数民族的婚俗呢有一个宏观的了解，我们不妨循着这一过程来分述中国少数民族的婚俗。中国民间呢曾有句俗语：“作无语不下雨，地上无梅不婚。”父母是中国主体民族按传统择偶房屋。族、东乡族、萨拉族、保安族、维吾尔族、克尔克兹族、塔吉克族等后青年的婚配呢，也是由父母包办的。他们像汉族青年一样，不但没有选择配偶的自由，也没有结交异性的自由。这些少数民族呢，大多分布在中国的东北和西北地区。因地理和历史等原因，其社会发展呢与汉族地区接近或者相当，婚姻形式和择偶定亲方面的习俗差别不太大。但是在中国的西南、中南和东南地区的少数民族，过去呢，除白族、壮族、苗族等处于封建地主经济的民族外，其他少数民族之间呢。不仅婚姻形式、婚姻习俗差别很大，而且同一民族的婚姻习俗呢也会因地而异。一般说来呢，这些少数民族的男女青年呢，大都有自己选择配偶的自由。即使是由父母包办的封建婚姻，婚前呢也有结交彝彝族族、布朗族、阿昌族、德昂族。傈僳族、景颇族、纳西族普遍流行一种叫做“串姑娘”的习俗。所谓“串姑娘”呢，就是小伙子去找姑娘谈情说爱，选择配偶。串姑娘的方式呢，因民族和地区有所不同，大体上呢有三种情况。第一种呢是集体性的。因小伙子一群这种结交呢，多在节庆聚会或者某家婚礼，约上几个二十一群小伙，按约定到姑娘家一起谈。姑娘明知道是来求婚的，但要装作若无其事的样子，在和谐的交谈中呢，姑娘以敬茶、让烟等方式表明自己接受哪个小伙子的求婚。其他人见此情形呢，就会借故离去，留下的一对呢，可以尽情的交谈。姑娘的父母呢不会阻拦。三是一个小伙子对一位姑娘，地点呢可以在姑娘家中，也可以是在场院中的纺车旁，也可以呢是到密林中去幽会。穿姑娘的活动呢，一般要受到本民族通婚范围和习惯法的制约。在实行氏族外婚的少数民族中呢，本氏族或者本家族的男女青年之间呢。不能够进行串姑娘的活动。有的民族呢，呃，串姑娘活动中呢，如果非婚生子呢，是不受到舆论的谴责。比如景颇族,族、族基族、哈尼族等，每个村寨都建有公房，专供男女青年谈情说爱或留宿之用。有的民族呢，在串姑娘活动时。如果非婚生子，男女双方呢都要受到舆论的严厉谴责，或者本家族、本氏族的严厉惩罚。比如说，像在阿昌族中就是如此。所以呢，姑娘在谈情说爱时，为了防止不测，随身呢携带一枚针，以对付感情易于冲动或者冒失的情人。有些少数民族呢，男女青年的结交呢，不叫串姑娘，但是性质呢，和串姑娘基本上是一致的。比如拉祜族的串寨子，苗族的游方所寨、采月亮，侗族的新歌作乐、环山走寨、做姑娘等等。这些习俗的一个共同特点呢，就是男女青年的结交或者择偶呢，都是以歌为媒的。他们比起汉族的传统的封建婚姻，这些少数民族的男女青年的结交和择偶呢，不仅是自由的，而且富有浪漫色彩。在选定恋人之后呢，接下来就该是定亲。在可以自由结交的少数民族中呢，青年男女的定亲呢，有的是可以自主的，比如像哈尼族、傣族、布朗族等；有的需经父母点头，如傈僳族、拉祜族、纳西族、景颇族、阿昌族；有的呢还要征得舅舅的同意，因为呢舅舅家对外甥女的婚嫁。拥有优先权，这就是所谓的旧权。旧权呢，系指向复系制过度遗留下来的残余之一。过去呢，曾普遍流行于我国的纳西族、基诺族、苗族、侗族、瑶族等少数民族中。瑶族民间呢，曾有这样的俗语：“天大。”弟大不如舅父大，有女先给舅作息。舅舅家表示不娶之后呢，外甥女呢方可与意中人定亲。但是在定亲的时候呢，男方一定不要忘记送给女方舅舅家一份定亲礼。由于男女的结交是自由的，而在选择配偶时呢，又相对不自由。这种矛盾冲突的直接后果，形成了在这些少数民族中呢普遍流行抢婚、逃婚和偷婚的习俗。抢婚习俗是起源于原始社会。近现代流行于中国少数民族中的抢婚习俗呢，与原始社会在内容和形式上呢，已经发生了很大的变化。概括说来呢，有三种情况。第一种情况呢，是保存远古遗风，抢婚只是结婚的一种仪式，比如说像佤族、傣族、苗族、彝族等流行的抢婚呢，程序和内容都是约定俗成的。第二种呢，是为了避免沉重的经济负担。或者是呢，避免发生婚变，比如说土族、景颇族、白族、纳西族中的抢婚呢，很多就是属于这一种。第三呢，是男女青年反抗父母阻挠婚姻，或者是呢，几个小伙子同时爱上一位姑娘，采取先下手为强，像云南阿昌族、傈僳族中的抢婚。多属于此类。四是呢，带有掠夺意味的强抢，这种情况呢，过去在布朗族、瑶族中较为常见。逃婚和偷婚呢，是在男女青年在婚姻遭到父母阻挠的情况下，采取逃到别处成婚，或者是呢，藏于密林中悄悄成婚，造成事实婚姻，然后呢？再返回村寨，迫使双方父母接受婚姻事实。逃婚和偷婚呢，一般不受社会舆论的谴责，双方的父母呢也能够接受。定亲之后呢，接下来该是婚姻中最灿烂的一章——举行婚礼。无论哪个民族呢，都把嫁娶视为人生中的大事。各式各样的隆重而热烈的婚礼，显示着各个民族对婚嫁郑重其事的态度。由此而形成的婚礼习俗呢，则记录着各个民族物质文化和精神文化发展的轨迹。这成为外界了解该民族的一个特殊窗口。在中国少数民族婚礼习俗中呢？歌占有特殊的地位，以至于达到无歌无以成婚礼的地步。婚礼中呢，唱歌的内容和唱歌的方式呢，是因用处不同而各异。归纳起来呢，有下列几种情况：第一呢，是用不同内容的歌。来节制婚礼的进程，作用呢，像婚礼中的司仪。像云南毕江一带的傈僳族举行婚礼时呢，男女双方组成歌队，在新郎家的院子中呢，摆成一字形。婚礼呢，就是在男女歌队激昂喜悦的赛歌声中呢，拉开序幕。在唱完。迎亲词之后呢，等候在院中的亲友们呢，呃，分别走在门槛或者走廊前呢，连续喝三碗酒，然后进入室内。这时候呢，歌队唱起酒宴词，宾主纷纷入席。吃完饭以后呢，所有的宾客呢，都汇集到门前的空旷处，载歌载舞。直至次日黎明。在吃过早饭以后呢，前来参加婚礼的亲友呢开始告辞。这时候呢，由南方的歌队唱送客词，要一直唱到客人走完为止。第二种呢，是男女亲家呢用歌来斗智斗巧，或者是呢。用歌来考验新女婿的才智。比如说，在广西罗城地区的穆老族，在婚礼时呢，有拦门对歌的习俗。当新郎家的迎亲队伍来到女方村口时呢，女方中的男女青年把迎亲队伍呢拦在村外，除了用清茶招待以外呢，则用歌来进行盘问和责难。叫做拦门歌，迎亲队伍的歌手呢，则用歌来回答，叫做拆门歌。如果迎亲队伍的歌手呢，能够机智巧妙的回答对方的盘问或者责难，则为拆了门，可以呢顺利的进村迎亲；否则呢，将一直对唱下去，直到日落西山。这时候呢，女方家会派一位德高望重的老人出来讲情，双方和解后呢，才一块高高兴兴的进村去。在浙江一带的畲族地区呢，啊、呃，女方家呢有用山歌来考验新女婿才智的习俗，在举行婚礼那一天呢，新郎通常要步行到新娘家去迎亲，那么照例呢。新娘家要用酒宴款待新郎，但是在酒宴开始的时候呢，桌上是空无一物，所有的客人呢围坐在桌旁，静静的等候新郎用山歌来换餐具或者酒菜。要筷子时呢，则唱筷子歌；要酒时呢，则唱酒歌。有趣的是呢。新郎唱一首，厨师呢要喝一首，在这一唱一喝的歌声中呢，丰盛的酒菜摆满桌子。在吃完以后呢，新郎还要一首一首的把桌上的东西再唱回去，而厨师呢，则要一边喝歌一边收拾桌子。如果新郎山歌唱得好。那么新娘家呢，自然显得十分风光。第三呢，是以歌当话，用歌来表达用话语不便表达的内容，或者是呢，用歌来表达祝福，以增添婚礼的喜庆热烈的气氛。居住在甘肃的裕固族，隆重热烈的婚礼呢，多是在晚上举行。当婚礼进行时呢，首先要请一位老歌手来歌唱本民族的历史，然后呢再唱祝酒歌。当婚礼进行到高潮时，男女双方组成的歌手呢来进行对歌比赛。歌唱的内容呢，除了互相表示祝贺以外，女方歌手所唱的内容呢，多是夸赞新娘。并希望婆家呢能够体贴爱护新娘。南方歌手所唱的歌呢，多是来夸赞婆家的为人处事，并希望娘家人呢放心。如果双方发生了矛盾，那么对歌呢就难免会出现挑剔的内容，会带有一定的火药味了。云南的白族。彝族和湘西的土家族呢，在婚礼时呢，有哭嫁的习俗。所谓哭嫁呢，就是带有哭腔的对唱。彝族哭嫁时呢，所唱的呢，是对离别父母、女友的哀伤感情，埋怨父母呢，不该拿自己来换酒喝。该唱的内容呢，是第一女以及自己家乡这种难以割舍的感情。土家族的哭嫁呢，时间是最长的，一般是在举行婚礼前的半个月或者一个月就开始了。在哭嫁时呢，陪伴哭嫁的呢，所唱的是教导新娘怎样为人妇，并祝她婚后生活美满幸福。而新娘哭唱的呢？多是感激父母的养育之恩，并对伴娘陪哭表示感谢。在这些民族中呢，哭嫁被视为女孩子人生中的重要大事。如果在出嫁时只会哭不会唱，或者是哭的不伤心、唱的不感人，都会被人耻笑。所以，小姑娘在十一二岁时呢，就开始学习哭嫁歌了。更多的民族呢，则是用歌来表示对新婚的祝福和喜悦的心情，像水族婚礼晚上的通宵对歌，苗族婚礼晚上的闹夜，都是属于祝福和娱乐性质的。除了歌以外呢？少数民族婚礼中呢，还有许多特殊的习俗，比如说像在云南的普米族、纳西族、拉祜族，在婚礼中呢，有新娘和新郎抢入洞房的习俗。在婚礼仪式一结束，新郎和新娘呢，要一同争先进入洞房。普米族认为呢，呃，先进入洞房者呢。人的命好，而纳西族和拉祜族则认为，先入洞房的人呢，日后可以当家做主。举行了婚礼，就意味着男女双方呢，拥有了共同生活的权利。但是，在东南和中南的少数民族，比如说像黎族、木佬族、毛南族、景颇族、苗族。布依族、侗族、水族这些少数民族呢，普遍流行“不落夫家”俗，就是新娘在举行婚礼的当天或者是两三天内返回娘家常住，否则呢将受到世人的耻笑。常住娘家期间呢，夫家每逢节庆或者农忙时间呢。可以派人带礼品接新娘回家小住几日，然后再送回去。新娘常住娘家的时间呢，短则一两年，长则七八年，个别的呢甚至达到十余年。一般说来呢，自由婚姻或者是新娘年龄比较大的，常住娘家的时间呢比较短，一般是有了孩子之后呢。就可以回到夫家去居住。包办婚姻，或者是新娘年龄较小的，那么常住娘家的时间呢就要长一些。现在呢，不落夫家的这个婚俗呢，已有了很大的改变。首先呢，不落夫家的人数在减少；其次呢，就是不落夫家的时间呢在缩短。婚姻。是男女结合的一种社会形式，一方一旦亡故，那么婚姻呢就自然消亡了。但是呢，在哈尼族、景颇族、阿昌族、毛南族、怒族,族、黎族等少数民族中呢，过去曾经流行转房的婚俗。所谓转房呢？就是婚姻中的男性死亡之后，女性要转嫁给亡夫家族中的其他成员，一般呢是转嫁给亡夫同辈的人，部分民族呢在上下辈之间呢也可以实行转房。婚姻失败导致离异，估计在南方的一些少数民族中呢，离婚是比较自由的，手续也比较简便。比如说，像在云南境内的拉祜族，有断线泼水判离婚的习俗。夫妻双方的任何一方提出离婚时，可以请一位双方信得过的老人主持离婚仪式。照例呢，老人要先劝解一番，劝解失效后呢，取出一根线，让当事者双方呢各持一端拉平，老人用刀从中隔断，表示夫妻关系呢从此一刀两断。然后把事先准备好的一杯茶泼在地上，表示双方要求离婚的话，如水泼地，再也不能够收回。而双方各持的一段线呢，就是离婚的凭证。离婚是婚姻制度中重要的组成部分，离婚而形成的风俗呢，也受社会形态和生产方式的影响。在奴隶社会和封建社会呢？离婚的立法总是以男性专权为特征的。像居住在我国西北地区一些信仰伊斯兰教的少数民族，过去离婚的特权呢是完全掌握在男性手中的。丈夫想休妻，无需征得妻子同意，只要恶意的向妻子说一句“塔拉克”，夫妻关系就算是结束了。如果丈夫说后后悔，还需请阿訇念经，与妻子再举行一次结婚仪式。由此我们可以看出呢，婚姻习俗反映的不仅仅是民族的政治、经济、文化，还有民族的历史和宗教。中国少数民族的婚俗呢，形式和内容如星夜繁星，难以隶属。上面所述只是管窥蠡测，而要领略各种风情呢，更需身临其境。好，少数民族的婚俗我们就简要的介绍到这里。I'm、uh、sorry. -huh.